0: Hola, estamos en el primer podcast de Emisión Comercial, este podcast que pertenece a la licenciatura y a la maestría en Comercio Internacional aquí en la Universidad Católica de Salta. Estoy junto con Federico Jaime, graduado de la carrera. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, Martín. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Y bueno, el programa de hoy obviamente es dar eh, un pantallazo de qué es lo que se espera para este 2023 respecto al comercio exterior a nivel mundial, algunos elementos de comercio internacional y también el panorama hacia la Argentina. Y bueno, la verdad que los diferentes organismos internacionales y analistas a nivel internacional proyectan un año bastante difícil para lo que es el comercio internacional. Mientras que respecto a lo que es el comercio exterior de la Argentina, bueno, diferentes medios como Página 12 hablan de un 2023 positivo, mientras que de otras organizaciones y otros diarios también dice que va a ser bastante complicado el 2023 por ese panorama internacional que se proyecta y además el tema propio de la Argentina con la cuestión de, de su deuda y su la relación con el FMI. Más allá de que estamos grabando este podcast mientras el ministro Massa está eh, eh, explicando o avisando de un nuevo acuerdo y una postergación de obligaciones de la Argentina con respecto al Fondo Monetario de bajar las metas que se habían establecido para este año, dado la proyección complicada del país y el tema, obviamente, de las elecciones que hacen que, eh, bueno, se proyecte que en la parte política esté un poco planchado en el congreso respecto a la toma de decisiones de algunas cuestiones importantes leyes importantes además de eh, todo presuponen eh, un aumento del gasto público a fin de sostener la campaña política y tal vez lograr no la reelección porque hay por ahí también viene la mano de lo complicado de alberto fernández que tiene nada de apoyo dentro de la coalición gobernante sino bueno, eh, que gane aquel candidato que salga eh, del acuerdo dentro del de partido peronista, más específicamente de lo que sería la cámpora el kirchnerismo. Hay algunos sectores que piden que la vicepresidente sea candidato, que utilizan el término de proscripción y hacen campaña a partir de una supuesta proscripción. Y hay otros que también dentro de ese espacio buscan y aspiran a ser candidatos del oficialismo eh, pero dado todo esto lo que más se presupone es un aumento del gasto público a través de asignaciones sociales o gastos digamos que vean la acción del gobierno y en este sentido seguir restringiendo las importaciones por un lado y por otro lado también mayor control sobre las exportaciones eh, en el tema además de recaudar los derechos de exportación a nivel internacional, entonces las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio anunciaban en octubre del año pasado que el 2023 se iba a desacelerar, desacelerar drásticamente el, el crecimiento como consecuencia de un debilitamiento generalizado. ¿no? Por esto lo vamos a seguir analizando situación de los Estados Unidos, China y el conflicto de Ucrania. Ya para este mes, inicios de, la, de marzo del 2023, eh, se está pensando que eh, este debilitamiento, descrecimiento sería del 1% y no del 3,5% de lo que se pensaba en octubre del año pasado. Algunos de los elementos que llevarían a este desesalto Aceleramiento, complicada la palabra, del de comercio exterior estaría dado por mayores aranceles a partir de, eh, bueno, en algunos productos, el conflicto de Ucrania, eh, consecuencia también del Brexit nuevos controles a las exportaciones, mayores sanciones a los incumplimientos, cadenas de suministro más regionalizadas y más complejas, esto como resultado del de COVID-19 que todavía afecta a la República Popular China, la gran aspiradora de productos primarios en el mundo. También tenemos cuestiones relacionadas a las tendencias verdes, esto es cargo por los más estrictos y nuevos requisitos para evitar el efecto invernadero emitidos en la producción, mayores protecciones comerciales correctivas y mayor escrutinio de las inversiones extranjeras, subsidios a productores, por los países desarrollados y más allí cuando hablamos del de tema verde, del tema de proteccionismo por el medio ambiente eh, está en espera todavía el acuerdo de la Unión Europea del Mercosur el presidente Lula que asumió en enero de este año en Brasil, hizo campaña y también lo tuvo en el discurso y, y lo mantiene de que eh, iba a lograr que se pusiera era en funcionamiento el acuerdo Unión Europea-Mercosur... ...mientras que Macron hace escasamente unos días... ...en un discurso también eh, sostenía que este acuerdo no iba a funcionar... ...si no se le hacían las modificaciones, si no se le agregaban allí algunos artículos... ...respecto al control sobre el degradamiento medioambiental... ...que para evitar o asegurar que eh, el aumento del comercio entre los dos bloques no implicase una deforestación, sobre todo del de Amazonas, con ¿no? un aumento, un corrimiento de la, de la frontera productiva agroganadera en Brasil para obtener mayores ganancias. Y hay muchos movimientos y hay varios partidos de los diferentes países de eh, la Unión Europea que también mantienen esta posición.
1: Bien, Martín, con respecto al comercio internacional, a la situación del mundo en el mundo, el diario The Economist, con la ayuda del holding portuario DP World, realizaron una investigación para valorar cuál es el impacto de la, de la pandemia en, la, en las empresas de todo el mundo. Esto se tomaron muestras de septiembre hasta noviembre del 2022 en Europa, Medio Oriente, África y el Asia-Pacífico. Y algunos de los resultados fueron que eh, la, eh, como vos bien decías recién el acortamiento de, la, de las cadenas de valor eh, se duplicó la cantidad de compañías que abandonaron las cadenas de valor largas para opciones más regionalizadas, cadenas de valor más cortas en el año 2022 otro de los resultados fue que el crecimiento del comercio internacional fue de do, del 3,9% y se prevé un crecimiento del 1% para este año 2023 el tercer resultado que se que se explicó en este estudio es que los especialistas se están debatiendo si estos cambios eh, van a ser una completa mutación de lo que conocíamos como la globalización eh, con las cadenas de valor largas o si esto va a ser tan solo una configuración temporal para luego volver a lo que para luego volver a la búsqueda de las cadenas de valor más, más largas. Aquí el
0: tema, como decíamos, en cuanto a cuestiones que afectan, obviamente, el conflicto de Ucrania que da para largo cuando Rusia invadió en mitad de febrero, un poco más adelante de febrero, 24 de febrero, a Ucrania. Algunos suponían que esto iba a ser muy rápido, que en muy pocos días Rusia iba a tomar control de aquella región ¿no? que eh, decía estaba liberando en realidad el Donbass, donde estaban las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y sucede que ya pasó más de un año y está todo embarrado. Que toda la OTAN está colaborando y más países, además de los de la OTAN, colaboran con Ucrania, le proveen armas, le proveen financiamiento. Más allá que bueno haya debates respecto si el presidente Zelensky está llevando a cabo una guerra como corresponde, si es que hay operaciones militares que son... Contrarias al derecho internacional de la guerra, pero todos están uh, en la misma idea de que hay que detener a Rusia que no hay que atacar su territorio porque esto puede cambiar rotundamente la situación y las amenazas del presidente Putin, la salida de Rusia del tratado de reducción de armas atómicas con los Estados Unidos. El tema es que en el comercio internacional afectó gravemente digamos, la salida sobre todo de materias primas, de cereales, de girasol, de aceite de girasol desde Ucrania. También, obviamente, la salida de fertilizantes. cereales, fertilizantes, energía. energía de Rusia, bueno, sobre todo lo que es energía, el gas que alimenta Europa, que ahora... Eh, esto está pasando el invierno, ¿no? Finalmente el, el, el crudo invierno, que era lo catastrófico, los países lo están pasando, más cuando además se cortó el gas, porque durante muchos meses del año pasado, mientras estaba la guerra, Rusia seguía alimentando con su gas a Europa hasta que hubo esta explosión del Nord Stream, este gasoducto que parte. Pasa por el Mar del Norte, une Rusia con Alemania y que, bueno, se había detenido el Nord Stream 1. Pero esta explosión que algunos achacan a los Estados Unidos, todavía no está claro o determinado quién fue o si fue un accidente o fue allí un ataque. El tema es que ya no llega gas ruso a, a, a Europa y Europa, a, me parece, está logrando superarlo porque ya, bueno, Faltan pocos días para que comience allá la primavera. Aquí comienza el otoño y allá están pasando ya el crudo invierno y ningún país, digamos, hubo conflicto interno o algo por el tema del gas, del gas ruso. El tema es que obviamente afectó a los precios internacionales de, de varios eh, productos y, y commodities. Más allá de todas las sanciones hacia eh, el mismo país, la Rusia. El tema es también, ahí está la relación de Rusia con China ¿no? y el apoyo que tiene Rusia por parte de China. En un apoyo activo, no le da armas, no le vende armas, pero mantiene el comercio y esto le permite seguir respirando a Rusia. Bueno, el tema es que China también se proyecta que eh, su crecimiento, del crecimiento de su PBI, por primera vez en 40 años puede ser que el crecimiento de este país sea igual o inferior al crecimiento mundial. Y esto es que, bueno, muchos países, muchas empresas proyectan cada vez mayores compras por parte de China. Y obviamente la Argentina lo hace, los exportadores de carne, los exportadores de aceite, los exportadores de materia prima, hasta podríamos decir litio proyectan un crecimiento constante por parte de China y eso ahora se va a detener. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos complicado con la, con con su, la inflación.
1: Con problemas de inflación. Exactamente. Exactamente.
0: También tenemos que ya se han lanzado algunos a la carrera presidencial. El mismo eh, Trump está en eso. El presidente Joe Biden, eh, pues no sé, algunos piensan que puede ser reelecto. Otros dicen, bueno, acá tenemos un grave problema con Joe Biden, sobre todo por su salud y cómo en algunos actos hace uh, algunos, uh, digamos, muestra, digamos, señales como de senilidad, ¿no? De saludar, eh, o estirar la mano para saludar a alguien y que no hay nadie allí, o caerse por las escaleras, algo que parece algo constante cuando sube al avión presidencial. El tema es que Estados Unidos continúa con su enfrentamiento con China, la guerra de aranceles que inició en Donald Trump. Biden no la eliminó, es decir, no no eliminó ninguna de las sanciones y de las medidas que había tomado Donald Trump respecto China. Y en este sentido bueno, busca aliados en el mundo para mantener esa expansión comercial de China pero también la, la, la expansión en temas de seguridad en temas de defensa, no, sobre todo allá en el, en el mar de China eh, allí en, en toda esta zona de islas desde lo que sería Tailandia, bueno está el continente pero las islas de Tailandia, Malasia Indonesia que también Tratan de contener a China en su expansión o su búsqueda de, de, de expansión de zonas de poder con las islas artificiales que ha creado. Pero el tema es el comercial y en el comercial tenemos eh, sobre todo la cuestión de los microchips y el tema de cadenas de valor que mencionabas vos eh, Federico eh, recién. Por otro lado, la relación de Estados Unidos con Europa está complicada porque Estados Unidos le solicita mayor participación a Europa en esto del apoyo a Ucrania. Y en lo comercial ah, se ha complicado porque Biden ha sacado una ley de reducción de la inflación, lo que implica, digamos, cuestiones, recortes de impuestos para promover vehículos eléctricos y otros productos ecológicos fabricados en América del Norte que van a afectar el comercio de esos bienes que llegan de Europa. Eh, allá estamos hablando de cuestiones de competitividad y donde hay un, a, una cuestión de, de subsidios, ¿no? de aumento de subsidios por parte del gobierno de Estados Unidos hacia eh, digamos, fábricas norteamericanas. Es así que la directora general de la OMC, Ngozi y Iweala, afirma que en estos tiempos difíciles de desaceleración económica, crisis alimentaria y energética cambios climáticos y desafíos persistentes en materia de desarrollo, la OMC no puede permanecer, eh, permitirse quedar al margen. Eh, los responsables políticos se enfrentan a opciones poco envidiables al tratar de encontrar un equilibrio óptimo entre la lucha contra la inflación, el mantenimiento del pleno empleo, el avance de objetivos importantes como la transición de la, a la energía limpia. En este escenario el comercio es una herramienta vital tanto para mejorar la oferta mundial de bienes y servicios como para reducir el costo de conseguir combatiendo el cambio climático. En general tenemos que tener en cuenta que casi un 70% del comercio mundial se realiza con aranceles cero y con pocos controles porque se realiza a través de procesos de integración. Y en todo esto está la Argentina. ¿Cuál es la... ¿Qué se proyecta para la Argentina?
1: El panorama para la Argentina, Martín, eh, no es muy alentador en algunos medios, en otros medios eh, es un poquito más alentador. Pero la, como vos decías, la, la mayoría de las empresas eh, en este caso evidencian caídas de producción, sufren un menor dinamismo del comercio exterior. El 90% de las empresas tienen dificultades para conseguir financiamiento a largo plazo y el 70% tienen algún riesgo de frenar la, alguna de sus líneas de producción. Eh, además, en el corto plazo, eh, resulta imposible, les resulta imposible a estas empresas sustituir importaciones. Mara este...
0: Pedrasoli en, en el diario Página 12, uh -huh. el primero de marzo, decía que el superávit de este año rondaría los 6.000 millones, que sería menor al del año 2022, que alcanzó 6 los 6.900 millones. Pero, bueno, esa es la idea de que en el relevamiento que realizó a diferentes empresarios y consultoras, es como que eh, sería un tanto positivo el año 2023. Es así que gente de la consultora ABCB eh, plantea que se espera un saldo comercial en torno a los mil millones para este año, algo inferior a 6.900 del año pasado, pero con caída de las exportaciones y de las importaciones. Esto lo dijo Elizabeth Basigalupo de la consultora. En 2022 las exportaciones crecieron un 13,5% interanal y las importaciones de un 29% pero venían desacelerándose en el último trimestre. También menciona que para Martín Bautier de Anker Latinoamérica, la política económica seguiría postergando pagos en un contexto de tipo de cambio real atrasado y dada la decisión de no convalidar un salto discreto en la paridad oficial, pero eso restricciones ...podrían graduarse en función de cuántos dólares entran por la vía comercial o financiera. Eh, también decide, dice Basigalupo hay margen para seguir apretando porque en 2022 las importaciones crecieron mucho para lo que se justificaba el nivel de actividad económica. Dice, aprovechando el dólar barato muchas empresas se estoquearon en bienes de consumo, insumo y bienes de capital. Asimismo, remarcó que la situación es heterogénea entre sectores y empresas. Algunas con términos de pago a 180, a 90 o 60 días. Así que, que la política será sector por sector donde haya más margen para eh, se apretará más. Hasta aquí Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de Ucasal. Con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención, muchas gracias.